0: Muy buenos días, hoy jueves 19 de diciembre del 2019 te saluda el pastor Andy Skeche una vez más aquí con el programa titulado Reavivados por su Palabra lectura de un capítulo diario de la Biblia hoy jueves 19 corresponde la lectura del libro de este capítulo 7 y vamos a darle lectura dice así fue pues el rey con Amán al banquete de la reina Esther. Bueno, ahora ya después de todos los acontecimientos que hemos visto, ahora sí van al segundo banquete, ¿verdad? Número 2. Y en el segundo día, mientras bebían vino, dijo el rey a Esther. Bueno, ustedes deben tener en cuenta que cuando se iba a este tipo de banquetes, en realidad estos banquetes no eran comida como la que muchos occidentales tenemos, ¿no? eh, un almuerzo, eh, sino que este, este banquete más que todo era una serie de postres, por así decirlo. ¿no? Y entre ellos estaba el hecho de beber, más beber que comer. Y por esa razón, eh, entre todo ese protocolo de comida, al final de todos estos postres... Se supone que ha de haber pasado unas horas conversando, hablando, ¿verdad? Distrayéndose mientras comían. Al final de todo esto, cuando ya la, el banquete está por terminar, pues empieza con, con tomar vino. Y esto es lo que el texto está diciendo. Ya mientras bebían el vino, quiere decir la última parte del banquete, dijo el rey a Esther. Y le pregunta, ¿cuál es tu petición, reina Esther? Y te será concedida. ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será otorgado. Otra vez, por tercera vez, el rey asuero es benevolente, ¿no? se acerca con, con Esther, eh, demuestra buena, buena actitud ¿verdad? hacia el pedido de ella. Entonces, la reina Esther respondió y dijo, Oh rey, si he hallado gracia en tus ojos y si al rey place... Sea me dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda, porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Si sí, para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría, pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable wow, aquí está el pedido de, de Esther, verdad, hemos sido vendidos, dice mi pueblo señor, si yo te hallé gracia no, eh, sea mi vida por mi petición, es decir trata de que esta petición se cumpla y yo muera, verdad, voy a dar mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda y ahí empieza a decir ¿no? nosotros hemos sido vendidos Vendidos porque recuerden ustedes que Amán ofreció dinero al rey para matar a los israelitas, a los judíos. Para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. El 13 del 12 mes, ahí van a morir. ¿no? Y ella le dice que matarlos no sería un asunto del cual el rey eh, gane, sino que al contrario, el rey podría perder con este, con este asunto de matar a todos. ¿Por qué? Porque dice. Pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. No sabemos si se refiere al beneficio de tener a los judíos en, en la nación. O si se refiere exactamente a ella. A Esther. Como un daño irreparable. Puesto que ustedes deben saber que en los capítulos anteriores leímos acerca de la reina Basti. Que ella dejó el, el reino, ¿verdad? Eh, y Azuero la cambia por Esther. Y es un concurso y todo, ¿no? Entonces, ahora el rey Azuero amaba a Esther, la amaba. Y la, lo hemos notado aquí, ¿no? Porque no en ningún momento la castiga, en ningún momento la trata mal. Ella le salvó del complot junto con Mardoqueo. Entonces, este rey amaba a, a Esther. Y el hecho de que ella muriese sería para él un daño irreparable, ¿no? Porque él estaba enamorado de ella. Era su esposa también. Entonces, eh, eso es lo que ella le dice al rey Azuero. Verso 5. Entonces el rey Azuero respondió y dijo a la reina Esther. ¿Quién es? ¿Dónde está el que ha ensoberbecido su corazón para hacer esto? Y entonces Esther le dijo. El enemigo... Y adversario es este malvado Amán. Uy, qué terrible, ¿verdad? Estaban comiendo ahí todos, todos, todos ellos, los tres estaban, ¿no? Y de pronto ella dice, es este malvado Amán. Entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina. Luego el rey se levantó del banquete, encendido en ira, y se fue al huerto del palacio. Claro, en el enojo, él quería ah, liberarse un poco de la ira que tenía y se levantó. Ustedes pueden imaginarse esto, No se levantó, ¿verdad? Ah, enojado y se fue hacia, hacia afuera, hacia el huerto, hacia el jardín. Y Amán se quedó con Esther. Y dice el texto, y se quedó a Amán para suplicarle a la reina Esther por su vida. Porque vio que estaba resuelto para él el mal de parte del rey. Entonces, después el rey volvió del huerto del palacio al aposento del banquete y Amán había caído sobre el lecho en que estaba Esther. Bueno, entonces en la súplica Amán se acerca a Esther. Ustedes deben recordar que a Esther cuando fue llevada para el reino de los Medos y Persas ella era cuidada por unos eunucos porque en la ley de los Medos y Persas Solo estaba permitido que quienes se acercaran a las mujeres eran esos eunucos y no ningún otro hombre. O sea, estaba prohibido acercarse a las mujeres para los Medos y Persas. Y este Amán se quedó con ella. Él debió salir inmediatamente con el rey, pero no, se quedó para suplicar por su vida. Eh, y en esto se acercó él a Esther, ¿verdad? A su lecho, dice. Cada uno tenía un lecho para poder eh, comer, y entonces él baja de su lecho y se va a de ella para suplicarle. Y se acercó a ella. Como lo habrá visto el, el rey. Porque el rey, cuando entró y los vio, dijo: ¿Querrás también violar a la reina en mi propia casa? Al proferir el rey esta palabra, le cubrieron el rostro a Man. Vinieron sus siervos y le cubrieron el rostro a Man. Y que esto era símbolo de que realmente Amán iba a morir y dijo Arbona uno de los eunucos que servían al rey, el mismo eunuco que fue a pasarle la voz a Amán para venir al, al banquete, ¿se acuerdan? en el capítulo anterior y dijo a Arbona, he aquí en casa de Amán la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey entonces el rey dijo colgadlo en ella Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo y se apaciguó la ira del rey. ¡Wow! Qué capítulo tan, tan triste, ¿verdad? Para, para Amán, al menos, ¿no? Porque eh, tuvo que pagar el castigo de su propia boca. Todo, la, todo el egoísmo, toda la soberbia que tenía Amán llegó hasta allí llegó hasta este momento eh, bueno su castigo el castigo de Aman correspondía perfectamente al mismo crimen y la horca que él preparó la horca que estaba preparada para Mardoqueo al final sirvió para él ¿cómo podemos nosotros resumir esta historia? bueno, en primer lugar nosotros podemos resumirla breve porque en realidad es un capítulo pequeño, breve Número uno, eh, Esther invita al rey Azuero y a Amán al, al banquete. Y ellos comen y al final del banquete, una vez comidos, Esther empieza a decir su pedido, pedido tan esperado por, por Azuero. Y ella le menciona lo que iba a ocurrir con ella. Se devela también de que ella es judía, porque ella dice, yo y mi pueblo. Para esto el rey Azuero no sabía que ella era judía. Pero Amán sí sabía, así que ustedes deben imaginarse la ira que el rey habrá presentado por el engaño que se le hizo. Y el rey actuó justamente por el engaño que se, le, que se le dio, aplicando justicia sobre Amán, por la mentira que este Amán había levantado y que el rey no se había dado cuenta. Amán se había aprovechado del rey y había hecho leyes eh, aprovechándose de la buena voluntad del rey y por la ignorancia del rey, de no conocer que esto iba a afectar también a la reina Esther y a Mardoqueo, los judíos que él odiaba, que las leyes de una nación se hicieron por el capricho de una persona. Bueno, esto nos, nos demuestra eh, el carácter de Dios, ¿verdad? Dios actuaría también como un juez justo y llevaría la venganza de tal manera que nosotros no tendríamos que hacerlo, sino es que Dios lo haría. Si el rey asuero era capaz de actuar con justicia, pues Dios también. Mucho más, ¿verdad? Y si al rey asuero le, le pareció mal que lo hubieran engañado, pues lo mismo para Dios, que es el rey del universo. Aquí vemos un poquito entonces el carácter de Dios eh, en la vida de estos personajes. Por otro lado... Los judíos quienes amaban a Dios y quienes querían que no desapareciese todo linaje que adoraba al Dios verdadero, Dios lo cuidó hasta el final. Así que nosotros tenemos plena seguridad de saber de que Dios siempre nos cuidará hasta el final si somos obedientes a su palabra y si buscamos obedecerle siempre en todo momento ante cualquier circunstancia difícil. Muchas veces las circunstancias difíciles, el dolor, nos hace pensar terriblemente en lo que vamos a perder pero no nos eh, no reaccionamos de la manera en que Dios quiere Dios quiere que nosotros podamos reaccionar de manera proactiva es decir que nos sobrepongamos al dolor al sufrimiento y podamos tener en cuenta tener confianza tener fe en que Dios es el que hará al final. Nuestra fe entonces así debe de crecer cada día, siempre en dirección a lo que Dios desea. Su voluntad siempre será primero que nosotros y su voluntad es que nosotros podamos siempre dirigirnos por el camino que Dios quiere que lo hagamos. Que Dios nos bendiga en esta mañana y seamos entonces reavivados por su palabra.